0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat, diungkapkan bahwa para nabi menyampaikan berita Injil kepada manusia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai di surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajak Anda untuk kita dapat menyelesaikan sedikit pembahasan dari ayat sebelumnya, yaitu dari surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, ...pada waktu penyataan Yesus Kristus. Perhatikan, bagian terakhir dari ayat ini dikatakan... ...kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu... ...pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudaraku, ketika tiba masanya... ...di mana Tuhan Yesus datang... ...untuk mengangkat gerejanya ini keluar dari dunia... maka dikatakan dia akan membawa kasih karunia dalam jumlah besar. Dan oleh kasih karunianya, dia akan mengangkat semua orang percaya. Setiap perbuatan orang percaya itu akan diadili di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan saat itulah kita tidak menderita kerugian ataupun menerima upah dan semuanya itu terjadi karena kasih karunianya. Saudaraku, kenyataan bahwa suatu saat kelak kita akan dihakimi, itu merupakan pendorong lainnya ketika menghadapi pencobaan dunia. Bagaimana cara kita hidup di dunia ini begitu penting artinya? Dewasa ini orang-orang percaya itu dihadapkan dengan tuntutan mengubah hidup yang hanya bisa dilakukan oleh firman Tuhan di dalam diri kita. Salah satu alasan Allah membiarkan kita untuk menjalani segenap pencobaan dan juga kesukaran itu adalah karena Dia ingin membentuk kita sesuai dengan rencananya. Di segenap kesengsaran kita, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dikatakan dalam surat 1 Petrus 1 ayat 14, Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Perhatikan di sini dikatakan sebagai anak-anak yang taat. Kitab suci akan memimpin kita pada ketaatan. Dan Yakobus dalam surat Yakobus 1:22 e mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Dan bukan hanya pendengar saja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Firman Tuhan tidak hanya mendatangkan pengharapan atas kita, melainkan juga ketaatan. Firman Tuhan itu harus ditaati, kita harus tunduk pada semua perintahnya. Ketika saya sakit, beberapa orang itu memberikan salinan puisi kepada saya. Dan seseorang yang berusaha memberikan penghiburan kepada saya memberikan puisi yang demikian. Dia beri judul dalam puisi yang diberikan pada saya itu, yaitu Aku Butuh Ketenangan. Dan isi dari puisi itu demikian. Aku butuh ketenangan agar dia mendekatiku. Dalam bayang-bayang tempat kami berbagi rahasia. Jauh dari kebisingan dimana seharian penuh, aku sibuk dan khawatir dikala aktif dan kuat. Aku butuh ketenangan sekalipun pernah aku memberontak. Tetapi dengan begitu lembut, dia mengangkat salibku. Dan membisikkan dengan lembutnya hal rohani. Tubuhku makin lemah, rohku pun bersayap. melambung tinggi yang tak terbersit saat mudanan aktif. Dia begitu mengasihiku dan membawaku melambung. Aku butuh ketenangan, tak terkungkung pembaringan. Hanya ada lembah berkat nan elok. Dalam Yesuslah aku bernaung, aku butuh ketenangan agar dia ada di sisiku. Saudaraku, inilah puisi yang pada waktu itu diberikan kepada saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, Mengapa Allah mendekatkan saya kepadanya? Itu supaya saya bisa mencurahkan waktu untuk firman Tuhan. Anda lihat betapa pentingnya semuanya ini bagi orang percaya, bukan? Selanjutnya dikatakan, Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Apa artinya? Artinya adalah, Jangan terpancang pada apa yang sudah biasa Anda lakukan sebelum mengenal yang lebih baik. Kita hendaknya menunjukkan kehidupan yang menandakan ada perubahan dari dalam. Kita tidak selainnya mengedarkan senyum palsu pegawai bagian penjualan yang bersikap seolah dengan senang hati melayani Anda, padahal itu mencekiknya dan dia berharap Anda pulang dan tidak datang lagi. Kita hendaknya tidak bersikap palsu, tetapi kita harus berserah kepada Tuhan supaya kita sungguh-sungguh mengalami perubahan sejati. Selanjutnya 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudaraku, kekudusan itu sering disalahpahami. Bagi sebagian besar orang, kekudusan artinya memiliki sikap supersaleh, sehingga setiap harinya banyak orang bersikap hampir menjadi orang yang tidak normal. Banyak orang yang bersikap baik hanya tampak secara lahirianya saja. Namun, Tuhan sebenarnya menghendaki Anda menjadi pribadi yang utuh. Dia ingin Anda menikmati hidup dan bergembira, bukan kegembiraan yang berunsur dosa, melainkan menyukai serta menikmati hidup yang dianugerahkannya kepada Anda. Kekudusan bagi kerohanian itu sama dengan kekayaan bagi jasmani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasti Anda senang ketika melihat orang yang menyenangkan, kuat, dan sehat, bukan? Kekudusan adalah kondisi sehat dan kuat secara rohani, dan hanya segelintir orang yang seperti ini, sekarang ini. Kemudian selanjutnya, Kitab 1 Petrus 1, 16 mencatat, Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah kekudusan kita itu sama dengan kekudusan Allah? Tentu tidak. Allah kita itu mutlak sempurna. Sementara kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu selama kita hidup di dunia ini. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang beranggapan bahwa mereka sudah mencapai kesempurnaan itu. Tetapi saya tidak pernah bertemu dengan orang lain yang sependapat dengan mereka. Kalau begitu, apa artinya kuduslah sebab Allah kudus? Allah kita sempurna adanya. Meskipun kita hanyalah manusia biasa, kita bisa bertumbuh, bahkan kita bisa mencapai kedewasaan. Saudaraku, Seorang bayi mungil di ayunan itu pasti akan terlihat menggemaskan. Tetapi, jika dia masih saja menjadi bayi 17 tahun berikutnya, pasti ada yang salah dengan dirinya, bukan? Mengapa? Karena memang seharusnya bayi itu sudah menjadi pemuda yang mungkin sedang sibuk bermain sepak bola atau berbagai kegiatan lainnya. Sebagai orang Kristen kita juga harusnya tumbuh seperti itu secara rohani. Lalu apa yang bisa menumbuhkannya? Tentu saja yang bisa menumbuhkannya adalah firman Tuhan. Selanjutnya kitab 1 Petrus 1 ayat 17 mencatat dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan di sini dikatakan, Tanpa memandang muka, itu artinya tidak berat sebelah. Allah menghakimi setiap perbuatan manusia tanpa berat sebelah. Allah tidak punya orang kesayangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dikatakan bahwa Allah itu akan mengadili setiap orang Kristen secara adil. Penghakiman tidak ada kaitannya dengan keselamatan Anda, melainkan dengan kehidupan yang Anda jalankan di dunia ini. Kenyataan bahwa Allah akan menghakimi kita seharusnya membuat kita lebih bijaksana dan lebih memperhatikan kehidupan yang kita jalani ini. pastikan kalau diri kita ini tidak baik di luar saja. Sudahkah Anda mencoba menyungging senyum di wajah dan menyiratkan kebahagiaan serta kehangatan kemanapun Anda pergi? Injil tidak memercikkan air mawar ke sekumpulan rumput kering. Saudaraku, Injil mengubahkan hidup dan mengandung pengharapan hidup yang berlandaskan kebangkitan Kristus. Orang percaya memperoleh kehidupan dari juru selamat yang hidup yang duduk di sebelah kanan Allah. Selanjutnya surat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan di sini dikatakan, Sebab kamu tahu. Saya harap Anda tahu kalau Anda memang benar-benar telah ditebus oleh Allah. Saudaraku, dalam ayat ini, Petrus menulis tentang tujuan dari pekerjaan Tuhan bagi keselamatan Anda dan saya, yaitu penebusan. Dia harus membayar harga penebusan bagi Anda dan saya. Kita semua pasti suatu saat dihakimi Allah, sebab Kitab Suci menyatakan dalam Kitab Yehezkiel 18 ayat 4, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. saudara Allah tidak pernah mencabut kembali titahnya, dan itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berubah. Dia tetap saja sama kemarin, sekarang, dan bahkan selamanya. Imutabilitas Allah itu menjadi teror bagi orang-orang fasik, dan itu pun jika mereka sempat memikirkannya. Kita pernah mendengar kalau kita hidup di era baru itu disertai pemikiran dan juga nilai-nilai yang baru. Tetapi, tetap saja Allah sebenarnya tidak pernah berubah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada gunanya bagi Allah untuk berubah, sebab dia tahu kesudahan segala sesuatu itu sejak semula. Dan tentu saja tidak ada lagi yang baru bagi Allah saat kita membaca koran pagi atau mungkin mendengar berita di televisi. Semuanya itu tidak menginformasikan apa-apa kepada Allah. Mengapa? Sebab dia jelas mengetahui segala sesuatu. Masa lampau, masa sekarang, bahkan masa depan. Allah pun tentu tidak mengubah titahnya. Dan dia katakan bahwa, Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Selanjutnya dikatakan, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, meskipun emas dan perak itu bisa dimurnikan dengan cara dileburkan, dipanaskan di atas api yang merah menyala-nyala supaya ampasnya terbuang, tetapi biar bagaimanapun itu akan rusak oleh waktu. Saudaraku, jika Anda memiliki meja perak yang hanya dipakai kalau ada tamu, maka Anda tahu kapanpun mengeluarkannya, pasti ada bercak dan nampak campuran timah putih dan hitamnya. Emas dan perak itu memang bisa rusak. Karena itulah kita tidak ditebus oleh hal-hal yang fana seperti emas dan perak. Selanjutnya dikatakan, Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara, hidup itu sia-sia maksudnya adalah kosong jika tanpa penebusan oleh Kristus. Yang paling tidak berarti sebenarnya adalah hidup manusia yang tidak menerima tebusan Kristus. Apapun lainnya di dunia ini pasti mempunyai tujuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keberadaan binatang dan tumbuhan di bumi ini tentu mempunyai tujuan. Matahari, bulan, dan bintang di langit itu pasti keberadaannya mempunyai tujuan. Tetapi manusia tanpa Allah tidak akan mempunyai tujuan. Ada yang menilai manusia itu hanyalah ruam di epidermis planet kecil. Seperti inilah manusia tanpa Allah. Karena itu memang kita tidak ditebus oleh barang-barang fana, Bukan oleh apapun dari hidup yang kosong ini. Manusia tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada Allah bagi penebusannya sendiri. Apakah Anda punya apa yang Allah butuhkan? Tentu tidak ada, bukan? Saudaraku, Allah membuka mata saya tentang betapa tidak berartinya saya di suatu saat di hadapan dia. Ketika dia membuat saya terbaring tidak berdaya, misalnya. Saat itu sebenarnya ada acara penting yang harus saya ikuti. Tetapi Allah berkata, Dengar, aku menyertaimu sebelum kamu ada di sini, dan aku tetap menyertaimu selama engkau pergi. Menurutmu, hadir dalam acara itu adalah penting, tetapi aku akan mengajarimu tentang apa yang penting. Aku membuatmu terbaring tak berdaya dan memandang aku, supaya kamu tahu kalau hubunganmu dengan aku adalah yang terpenting. Ada beberapa hal yang harus kamu pelajari. Kadang saat kamu menyampaikan firmanku, kamu mengatakan apa yang belum kamu alami. Kamu harus tahu kalau yang kukatakan di dalam firman benar adanya dan penderitaan kecil tidak akan menyakitimu. Penderitaan inilah yang akan membentukmu sesuai dengan yang kuinginkan. Dan saudara, saya baru tahu kalau saya sebenarnya tidak mempunyai apapun yang Allah perlukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menebus diri sendiri? Tidak ada. Kalau begitu dengan apa kita ditebus? Perhatikan, karena selanjutnya dikatakan, Dengan darah yang mahal Sekali lagi kita melihat Simon Petrus Seorang nelayan yang kasar mengatakan bahwa darah Kristus adalah mahal Seperti yang sudah saya katakan darah Kristus tidak disebut dalam beberapa lingkup religius Kata ini dihilangkan dari buku nyanyian di berbagai gereja liberal Menurut mereka kata darah itu begitu kasar Tetapi saya sebenarnya tidak sependapat. Simon Petrus pun juga demikian. Simon Petrus menganggapnya bahkan darah Yesus itu sebagai darah yang mahal. Perhatikan dikatakan, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anda lihat? Simon Petrus yang hidup bersama Yesus Kristus selama tiga tahun, menganggap Tuhan Yesus Kristus itu tidak bercela dan tidak bercacat. Dia sama sekali tidak berdosa. Saya mempercayai Petrus. Sudah pasti dia lebih berhak untuk menilai ketimbang para pengarang modern saat ini yang seringkali menggambarkan Tuhan Yesus sebagai manusia yang berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para pengarang modern saat ini seringkali menulis supaya mereka mendapatkan uang. Tetapi Simon Petrus pada waktu itu tidak demikian. Yang didapatnya dari menjadi saksi Kristus adalah penderitaan dan juga penyalipan. Petrus mengatakan bahwa kita tidak ditebus dengan barang fana seperti emas maupun perak. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah pernyataan objektif atas penebusan kita. Inilah yang sudah Tuhan perbuat atas diri Anda dan juga diri saya. Selanjutnya, surat 1 Petrus 1, ayat 20 mencatat, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Perhatikan dikatakan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang lebih tepat adalah direncanakan sebelumnya. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus Kristus itu sudah direncanakan sebelum dasar dunia ini diletakkan. Dalam sebuah referensi Alkitab dikatakan, pilihan Allah dalam prapeneguhan, pemilihan, dan prapenentuan secara logis itu berasal dari keputusan ilahi yang didasarkan pada kemahatahuannya yang abadi atas semua rencana yang disusun. Dan saudara, susunan itu secara logis bukan kronologis adalah tahu keputusan ilahi, prapeneguhan, pemilihan, dan juga prapenentuan, dan juga prarencana. Keputusan dan perencanaan Allah sebelumnya kekal adanya. Rencana sebelumnya itu mencakup semua kejadian, baik yang termasuk dalam pemilihan, dalam prapeneguhan, dan juga prapenentuan. Pemilihan itu didasarkan pada perencanaan sebelumnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi kita dapat melihat bahwa keduanya itu harus selaras. Saudaraku, ketika menghadapi kata-kata seperti prapeneguhan, pemilihan, dan juga prapenentuan, serta praperencanaan, dan sebagainya, saya merasa, dengan akal terbatas kita, kita memperlakukan Allah seperti sebuah komputer yang besar. Padahal, Kenyataannya tentu tidak demikian. Hati Tuhan Yesus Kristus itu jauh lebih besar daripada seluruh alam semesta ini. Padahal, ketika kita masih belajar teologi di seminari, seolah penting sekali mengetahui apakah praperencanaan terjadi sebelum prapeneguhan. Tetapi sejujurnya, sejak saat itu saya tidak peduli lagi mana yang lebih dahulu. Karena bagi saya yang terpenting sekarang ini adalah Kristus itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Anda lihat sederhananya, salib Kristus itu bukanlah ambulan. Kristus adalah anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Sebab Allah tahu kalau Yosias membutuhkan juru Dan tentu dia juga sangat mengasihinya sehingga dia menyediakan juru selamat bagi Yosias. Saudara, saya hanya membutuhkan Tuhan yang berhati penuh kasih yang menyediakan penebusan karena kasih karunianya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa setiap pendengar dari program ini yang mungkin saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan. Kami rindu supaya Tuhan juga menolong mereka, berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka sehingga mereka juga boleh tetap setia untuk berserah dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.